0: Hallo und herzlich Willkommen zum Regenwassermanagement-Podcast für die
1: Baupraxis. Ich bin Nina Haller. Und ich bin Alicia Kraft. Heute sprechen wir in unserer Podcast-Reihe Regenwasserbehandlung von A bis Z über den Buchstaben D wie DBT-Zulassung. Welche Bedeutung eine Zulassung auf das Thema Regenwasserbehandlung hat und wie das im Verhältnis zu den Regelwerken der DWA und DIN-Norm steht, wollen wir im Folgenden klären. Eine Untersuchung an technischen Hochschulen in Deutschland hat ergeben, dass 83% Prozent der Studierenden nicht wissen, wie eine DIN-Norm entsteht. Die Studie erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Normen, kurz DIN, und dem VDI, dem Verein Deutscher Ingenieure. Mit unserer Podcast-Folge wollen wir diese Wissenslücke schließen und sprechen zudem im Speziellen über die Zulassung von Entwässerungssystemen zur Regenwasserbehandlung. Warum es einer Zulassung bedarf und was genau in der Prüfverfahren geprüft wird. Unser Wissenschaftler und heutiger Gesprächspartner Klaus Huwe ist übrigens der Meinung, dass eine Zulassung alleine nicht Maß der Dinge ist. Warum? Das hören wir am Ende der Folge. Sie beschäftigen sich in Ihren Projekten
0: mit Entwässerung und Regenwasserbehandlung? Dann ist dieser Podcast genau das Richtige für Sie. Wir sprechen mit Top-Experten über alle Facetten eines modernen Regenwassermanagements. Hören können Sie uns auf allen gängigen Podcast-Playern. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unseren Kanal. Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Hören.
1: Hallo Klaus, schön, dass du heute wieder dabei bist.
2: Ja, hallo zusammen, sehr gerne.
1: Sag mal Klaus, überraschen dich die Ergebnisse der Studie?
2: Nein, nicht wirklich, denn man muss sich vor Augen halten, dass äh, während dem Studium in der Ausbildung die Normierung eigentlich eher eine geringe Rolle spielt. Es wird viel mehr später in der Anwendung, in der Praxis, um einheitliche Standards zu schaffen. Das heißt, die inhaltliche fachliche äh, Notwendigkeit, über Normen oder die Entstehung der Normen zu lernen, ist äh, eigentlich in dem Zeit zu diesem Zeitpunkt noch äh, relativ unbedeutend, wird später dann eben dann wichtiger.
1: Wir haben ja unseren Hörern versprochen, die Wissenslücke zu schließen. Kannst du uns erläutern, wie eine DIN-Norm zustande kommt?
2: Ja, Normen entstehen äh, eigentlich durch diejenigen, die sie auch später anwenden. Das heißt, äh, es wird ein Standard geschaffen, der eine breite Beteiligung, Transparenz und ein Anwendungsgebiet äh, sicher in der Anwendung erschließt, damit auch in der Vermarktung und in der wirtschaftlichen Anwendung später dieser Norm oder der Produkte, die diesen Normen entsprechen, dann äh, ja Genüge getan wird.
1: Kannst du uns auch sagen, wie lange es so ein Prozess dauert?
2: auch für die Normen, das hängt je nach äh, Themenfeld natürlich ab, es kann relativ schnell gehen, es kann aber auch sehr lange dauern, es gibt ja eigentlich vier Stufen, ne. es wird eine Arbeitsgruppe sich bilden, die diese Norm entwickelt, dann gibt es äh, praktisch ein ja, Beschluss, ein Papier, dann gibt es eine öffentliche Beteiligung und dann am Abschluss entsteht dann diese Norm, die dann zur Anwendung kommt.
1: Okay, jetzt hast du uns was äh, über die Norm erzählt. Ähm, in der Folge geht es ja um das DBT. Ähm, kannst du uns dazu ganz kurz auch was sagen?
2: Ja gut, vorneweg, also die DBT-Zulassung, vor allem jetzt hier insbesondere zur Regenwasserbehandlung, äh, entspricht nicht der Norm. Das DBT ist ein Institut, das beauftragt wurde durch eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, zur Entwicklung eines Prüfverfahrens und auch zur Prüfung von Anlagen, die zur Regenwasserbehandlung verwendet werden. Muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen, mal zurückblicken bis ins Jahr 2000 auf die EU, wo eine europäische Wasserrahmenrichtlinie äh, Vorgaben machte also in einer Form von einer Direktive an die beteiligten Mitgliedsländer, eine Vorgabe stellte, die umgesetzt werden musste auf nationaler Ebene. Und dies erforderte dann, um eben auch die Gewässergüten von Oberflächengewässern und Grundwasser zu erhalten, beziehungsweise dort, wo notwendig auch zu verbessern, das Regenwasser, das bis dato unbehandelt in Gewässer eingeleitet wurde oder auch unbehandelt zur Versicherung kam, dann erhöhten Anforderungen Genüge leisten musste, sprich also auch eine Behandlung erforderlich wurde. Und damit ergaben sich für Behandlungsanlagen, also sowohl für zentrale Anlagen, wie aber auch für dezentrale Anlagen, die Notwendigkeiten der Prüfung und der Standardisierung bzw. auch der Einschätzung der Wirkungsweise von diesen Anlagen.
1: Und was bedeutet jetzt DWA?
2: die DWA, die steht für eine Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall und die DWA ist eigentlich eine ja wissenschaftlich fachlich orientierte Vereinigung mit Arbeitsgruppen, äh, die unter anderem auch Regelwerke entwickelt, die dann als Standort äh, für auch äh, Regenwasserbehandlungsanlagen ursprünglich nur zentrale Anlagen wie Retentionsbodenfilter oder Regenklärbecken. Äh, gegenwärtig wird auch ein Regelwerk entwickelt für die Einschätzung der dezentralen Regenwasserbehandlungsanlagen, äh, die dann aufgrund von dieser äh, Anforderung, die darin formuliert werden oder die darin formuliert sind, dann auch entsprechen müssen.
0: Kommen wir nochmal zur Zulassung zurück. Warum brauchen Entwässerungslösungen eine bauaufsichtliche Zulassung?
2: Ja, hier steckt der wasserrechtliche Aspekt drin. Das heißt, die ganzen Wasserrechtsbehörden benötigen aufgrund der Vielfalt der sich mittlerweile am Markt befindlichen Anlagen eine konkrete Handlungsvorgabe. Sie müssen wissen, welche Anlage in etwa den Anforderungen entspricht, die einzuhalten sind, wenn Oberflächenabflüsse eingeleitet werden sollen in Gewässer oder auch eben ins Grundwasser versickert werden sollen.
0: Okay, und was wird genau geprüft?
2: Ja, die Prüfung ist eine Laborprüfung und zwar aus dem speziellen Grund, dass äh, eine wichtige Vorgabe war, dass an jedem Ort in dieser Welt zu jedem Zeitpunkt mit demselben Prüfverfahren auch dieselben Ergebnisse erzielt werden. Ganz oben stand äh, die Vorgabe der Vergleichbarkeit, das heißt, es werden Laborprüfverfahren angewendet, die bestimmte Wirkungsmechanismen, isoliert betrachtete einzelne Wirkungsmechanismen beleuchten, in ihrer Wirkung auf den Schadstoffrückhalt äh, in, ja, praktisch von, von, von Gewässern, die mit gelösten Schadstoffen oder auch mit Partikelfrachten belastet sind, bevor diese eingeleitet würden in äh, Oberflächengewässer oder in das Grundwasser. Vielleicht ergänzend noch zu sagen, man kann es äh, nicht ohne weiteres übertragen in die Praxis, da doch dort über diese Modellierung auf wenige Wirkungsparameter für dieses äh, Laborprüfverfahren viel, viel mehr Aspekte zu betrachten sind. Man denkt nun mal an den jahreszeitlichen Verlauf ne, mit unterschiedlichen Temperaturen bis hin zu Frost im Winter, wo auch Taushalt eingesetzt wird, wo aufgrund von Korrosion und erhöhten Feuchtigkeiten viel mehr Schadstoffe im Oberflächenabfluss sich befinden als im Sommerbetrieb, wo häufig relativ klares Wasser zum Ablauf kommt. Ich habe im Herbst mit Laubfall organische Stoffe drin, die sich zersetzen, die über die Bildung von organischen Säuren und anderen Produkten in der Wechselwirkung dieser Oberflächenabflüsse selbst diese deutlich verändern und damit natürlich auch die Wirkungsprinzipien von Behandlungsanlagen maßgeblich beeinträchtigen.
1: Und ähm, wird auch die Standsicherheit der Systeme geprüft?
2: Es gibt eine Standsicherheitsprüfung in Bezug auf die Bindekapazität der eingesetzten ja, Filtermaterialien. Man muss dazu sagen, dass die DBT-Zulassung sich nicht ausschließlich mit reinen Sedimentationsanlagen befasst, da diese nicht ausreichen würden, um die Qualität des behandelten Wassers zu gewährleisten, die eingeleitet werden dürfte. Es muss in jedem Falle eine Filtrationsstufe oder auch in diesem Fall, was sehr beliebt und sehr häufig verwendet wird, von Adsorbermaterialien dann geprüft werden. Da nur diese eine Reinigungsleistung in dieser Größenordnung gewährleisten.
1: Okay. Jetzt gibt es ja verschiedene Anlagentypen auf dem Markt und da sich diese Systeme ja erheblich unterscheiden, muss ja eine Einleitung und Betrachtung nach Einsatzort und Funktionsweise erfolgen.
2: Das ist richtig. Es gibt unterschiedliche Typen, aber wie schon gesagt, alle beinhalten eine Filterstufe, die oft auch nur als Adsorber ausgeprägt ist. Äh, häufig finden sich auch vorgeschaltete Sedimentationsanlagen, insbesondere wenn eben Adsorber mit groben ja, Substraten arbeiten, die dann eben einen Partikelrückhalt in ausreichendem Maße nicht gewährleisten können. Dann kommen solche Dinge noch hinzu. Für den Partikelrückhalt wird beispielsweise Quarzmehl verwendet als Prüfsubstanz beim DBT. Für gelöste Schadstoffe gibt's gelöste Zinkverbindungen und äh, gelöste Kupferverbindung, die dann äh, geprüft wird äh, bezüglich der Leistung eines Substrates auf dessen Rückhalt und äh, dann gibt es noch die mineralölhaltige Abflussgeschichte, denn man darf nicht vergessen bzw. muss wissen, dass das DBT nur das Mandat hat, mineralölhaltige äh, Oberflächenabflüsse in der Prüfung zu untersuchen. Zum Beispiel Dachabflüsse, in denen diese MKW-Belastung gar nicht vorkäme, unterliegen nicht der Prüfungsmöglichkeit praktisch durch dieses Zulassungsprüfverfahren.
0: Das Rinnfiltersystem Drainfix Clean von Hauraton ist bauaufsichtlich zugelassen und somit geprüft nach der DEPT.
2: Das ist richtig, weil auch wir natürlich den einfachen Weg am Markt gehen wollen und aus Wettbewerbsgründen auch gehen müssen. Denn wir haben natürlich auch die Vorgabe, einem gewissen Standard zu entsprechen, damit die Wasserrechtsbehörden auch äh, einfach dann dort Genehmigungen erteilen können, sofern erforderlich. Und äh, diese ja, marktwettbewerbsrechtliche Geschichte ist halt mit einer DBT zulassung sehr, sehr viel einfacher. Gleichwohl, äh, die Praxis sieht natürlich sehr viel anders aus, weshalb wir uns nicht nur auf diese DBT zulassung verlassen wollen und meines Erachtens auch niemand äh, sich alleine darauf verlassen sollte, aufgrund eben der vielen Einflussgrößen, die im Realbetrieb auf diese Anlage äh, einwirken, wie vorhin schon genannt, also Laub, Frost, Dauerfeuchtigkeit, Dauereinstau beispielsweise, das sind sehr wichtige Faktoren. Dauereinstau letztlich, jeder kann sich vorstellen, wenn Laub äh, permanent im Dauereinstau sich befindet, dass dann dort Feilnisprozesse stattfinden, die dann wiederum über Sauerstoffzehrung reduzierende Bedingungen, chemische Veränderungen bewirken, die dann wieder zur Schadstoffrücklösung führen können. Deswegen wollen wir äh, unsere Anlagen ganz gezielt im Feld untersuchen, a um die Wirkungsleistung auch dort zu garantieren und nicht nur im Labor bei gleichbleibenden 20 Grad unter angenehmen Bedingungen und äh, wir wollen natürlich auch die betrieblichen Aspekte beleuchten, um dann auch unseren Kunden bzw. den Anwendern klare Hinweise auf die betrieblichen Aufwände, sprich Wartung und so weiter, geben zu können.
1: Okay, und was man natürlich auch nicht vergessen darf, dass alle Nennweiten und Rinnentypen von Nennweite 200 bis 500 die wir für das System Clean anbieten, mit einer DBT-Zulassung geprüft sind.
2: Das ist richtig. Gut, letztlich ist der Filter überall derselbe. Er unterscheidet sich nur in der Größe, aufgrund eben dieser Anschlussflächenverhältnisse, die dann die maßgebliche, anschließbare Flächengröße der Entwässerung bestimmen. Also die Quadratmeter, die angeschlossen werden, hängen natürlich von der verfügbaren Filterfläche ab. Und äh, das wird bei uns über die unterschiedlichsten Rinnentypen, der unterschiedlichsten Nennweiten, aber auch unterschiedlichen Bauhöhen abgebildet. Und diese Systeme sind alle vom äh, DBT zugelassen.
1: Ähm, nun ist es ja so, dass wir auch eine Testanlage in Augsburg haben. Ähm, das wissen wir jetzt. Ne? Aber kannst du unseren Zuhörern denn auch mehr da davon erzählen?
2: Oh ja, da kann man sehr viel dazu erzählen. Es ist natürlich eine Anlage, die ja schon relativ früh errichtet wurde vom Landesumweltamt in Bayern, zusammen mit der Stadt Augsburg, genau zu diesem Zweck, um verschiedene Behandlungsmöglichkeiten äh, zu testen, die für die Regenwasserbehandlung geeignet sind. Nach Abschluss dieser Untersuchung lag die Anlage brach und wir konnten diese Anlage nutzen, um auch unser Rinnenfiltersystem dort ausgiebig zu testen und zwar nicht nur auf ähm, bestimmte einzelne Wirkmechanismen, die im Labor erfasst wurden, sondern vielmehr tatsächlich im Realbetrieb, um mit realen Straßenabflüssen unter realen Witterungsbedingungen unter allen sessionalen Aspekten im Jahresverlauf diese Anlagen zu beleuchten und zu sehen, wie verhält sich die Reinigungsleistung und wie entwickelt sich die Wartungsleistung. Und äh, wir konnten an dieser Anlage feststellen, dass wir also dort im Prinzip im Schnitt einen maximalen Durchgang an Schadstoffen in der Größenordnung ja von 3% hatten. Ja, mit einem Sicherheitszuschlag kann man also darauf aufbauend beruhigt einen Durchgangswert von 0,06 beispielsweise, wie in der Regelwerksgeschichte äh, des DWA M153 mit Durchgangswert verwendet wird, dann angeben.
1: Was ich natürlich noch ergänzend sagen würde, dass eine Zulassungsprüfung auch nur als eine Momentaufnahme gesehen wird.
2: Gut, man muss jetzt dazu sagen, dass das Zulassungsprüfverfahren, so wie es besteht, sich eigentlich nicht verändert hat seit Anbeginn der Entwicklung. Und äh, wie gesagt, es werden dort nur bestimmte Aspekte beleuchtet, nämlich der Rückhalt von gelösten Schwermetallen, und das sind natürlich Adsorber sehr wirksam. Dann wird der Rückhalt geprüft von... Äh ja, flüssigem Heizöl, also von diesem Mineralölhaltigen Anteil im Regenwasserabfluss, der aber in der Realität eigentlich immer feinpartikulär gebunden vorkommt, dann wird geprüft, wie der Partikelrückhalt stattfindet. Dies geschieht aber äh, im Vergleich jetzt zu realen Straßenabflüssen mit inertem Quarzmehl. Und ich habe natürlich im realen Straßenabfluss sehr viel Wechselwirkungen und ich habe keine inerte, Partikelfrachten im Straßenabfluss, sondern vielmehr Reaktive, also die Wechselwirkungen, die dort stattfinden, können so natürlich nicht abgebildet werden bei der DBT-Zulassungsprüfung, sehr wohl aber im äh, realen Feldversuch. Und äh, dort haben wir auch erkannt, dass die Bedeutung eines Sekundärfilters beispielsweise oder das partikulär vorliegende Eisen im Verkehrsflächenabfluss, wie aber auch die organischen Bestandteile, die natürlichen Vegetationsreste von großer Bedeutung sind in der Regenwasserbehandlung.
0: Ja, lieber Klaus, wir sind schon wieder am Ende unserer Folge. Vielen Dank für deinen Beitrag auch zu dieser Folge. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass du bei uns bist und dir hat es auch Spaß gemacht.
2: Ja, auf jeden Fall. Bin also auch gerne wieder dabei beim nächsten Mal. Vielen Dank auch meinerseits.
1: Ja, vielen Dank, Klaus. Und weitere Informationen über unsere Testanlage und bewährte Referenzen verlinken wir wie immer in unseren Show Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
0: In der nächsten Ausgabe unserer Reihe Regenwasserbehandlung von A bis Z freuen wir uns auf ein Gespräch mit Experten der Firma Reif. Die raif gruppe umfasst mittlerweile fünf Bauunternehmungen und wir arbeiten schon viele Jahre erfolgreich zusammen. Wir sprechen über den Einbau unserer Filtersubstratrinne, wie sich Verarbeiter eine gute Planung vorstellen und was sie von einem derartigen Produkt erwarten. Verpassen Sie keine Folge mehr und abonnieren Sie unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.